Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Januari 2016. Nu inleder jag min process i Danmark och ska snart göra min första insemination. Är samtidigt glad i min relation, tror jag, och får för mig att den är bra. Men hur ska relationen klara det här? Hur kommer det bli när jag blir gravid? Ska jag bo med honom och hans barn och mitt barn? Jag känner att han inte alls är där. Allt är så oklart. Det enda jag vet är att min barnlängtan är det som är starkast och jag måste gå på det. Hej och välkomna till avsnitt 27 av podden Jag vill ha barn. Hej Silla! Hej, hej, hej! Du, idag ska vi prata om hur ens relation och relationer påverkas av att leva med barnlängden om, när man håller på med assisterad befruktning samtidigt ja, som exakt. man är i ett förhållande. Sen kommer jag göra massa frågor på din dagbok, men först tänkte jag kolla hur läget är. Jag mår okej. Okay. Okej, okay, bara okej? Okay. Ja... Du ser fräsch ut. Ja, ja. Uh-huh. <laughs> Vad gullig det Nej, men det har varit lite kämpigt. Jag hade en väldigt dålig dag igår och uh-huh. det sitter kvar lite. Vill du berätta? Även nu. Vill jag det? Jo, men det är väl bra om jag gör det. Nej, men du vet att um, det är inte alltid så lätt att vara själv. Nej. Och uh, graviditeten börjar bli lite påtaglig. Mm. Och igår hände det en massa grejer. Du vet, jag fick inte på mig strumporna och... Okay. Ett par skor var för små mm. och, lite sådär. och det är lite tidigt också i graviditeten mm. Kan jag tycka Men då blir ju det Att det liksom drar igång En massa tankar Bara för att jag börjar tänka på att jag är själv mm. Hur ska sommaren bli liksom? Hur ska jag klara det Och sen tycker jag att det är Lite jobbigt att laga mat Till mig själv mm. hela tiden och komma på, vad ska jag laga, gå och handla. Ja, men du vet mm. så här. Nej, men jag så singelångesten blir ja, liksom... Jag känner igen mig så otroligt mycket från den situationen. Jag var ju... Alltså, även om jag och Lilo, alltså, Lilo har en pappa som mm. hjälpte mig under graviditeten så var jag ju själv. Mm. Och det är, man känner sig så himla... Just det där som du säger, de här små vardagssakerna ja. är väldigt jobbiga ja. för en. Och speciellt när man inte känner sig helt okej. Okay. Jag kan ju säga att jag bor ju ovanför, du vet... Kebab. Cykelkaffet. Nej, kebaben. Så att jag ja, var ju så här, nej jag gick bara ner och hämtade liksom. kebabrullen. Jag, jag önskar att jag hade en kebab i mitt hus då. Jag alltså, har en pizzeria men jag kan inte äta pizza varje dag. Nej, det är alltså mitt förho- största förhållande det var till kebab, en kebabrulle under den tiden. Ja, men och sen så drar det liksom igång ett varv till också med att jag tycker så mycket om mitt jobb och mm. hur ska jag liksom behålla den... Eh, det, alltså alla mina klienter som jag måste överge och så, ja, och så liksom mm. min arbetstid är på kvällstid hur ska det gå mm. eh, det, liksom, jag tror att jag lite har tänkt att jag ska ha som något varannan veckaliv ja. men jag kommer ju ha mitt barn varje dag liksom. jag kommer inte kunna göra någonting någon dag Nej. jo men det kommer du kunna för att ja, du kan det också lösa sig, men, ja du kan använda men, folk men, runt dig också till att ha fasta dagar som du så här, allt löser sig, jag lovar jo men det vet jag ju, men det är bara ibland 
lite jobbigt. Ja, jag fattar det. Det blir mycket Och så blir det så här jobbigt och gud, nu blir jag helt blödig. Ja. Ja. Du, så, jag har ju sagt till dig att du är alldeles för glad. För ja. alltså, så, <laughs> Vet du, det var faktiskt det bästa Peppa som ja, alltså, alltså, du skickade det. till mig. Ja. Det, det är på tiden nu, du har varit för glad. Nej, men inte så. Men jag, <clears throat> jag, jag, jag vet hur jag svajade hela tiden. Mm. Alltså gud, det, det var verkligen så här. Ena dagen superglad, andra dagen så ledsen. Alltså bara grät och grät och grät. Mm. Alltså det, man pendlar så mycket. Och när man är själv i den situationen så är det svinjobbigt. Mm. Men, jag, här, jag är lite trött på att vara så himla modig och så himla mm. cool. Ja, men jag fattar. Liksom. Jag får ju mm. höra det hela tiden. Och det är fantastiskt att alla peppar mig. Mm. Men jag kan hellre att jag skulle få en matlåda. Mm. Jag tycker det skulle att du, liksom vet du vad? Jag... vara mer värt. Ja, och du ska heller inte vara rädd för att ringa och säga tjack, kom över med mat. Jag är ju där på tio minuter. Ja, men där är jag dålig alltså. Ja, men var bättre på det. Du måste vara ja, det. Jag är liksom bra på så här praktiska andra grejer. Typ. Jag behöver skjuts och jag behöver hjälp ja. med det här. Och mm. Jag behöver en barnvagn eller vad det nu är. Mm. Men fattar. just det där med att vara så här... Små vardagsgrejer känns jobbiga att be om. Men det skulle vara så skönt att vara lite liten och skör. Liksom. Mm. För det är ju det jag är. Mm. Jag ja. fattar det. Och, sen, och som egentligen typ vill dela det med någon annan. Ja. Alltså du vet, ha någon att vakna upp med. Och någon som gör frukost. Då. Ja, men ja, jag fattar det. Mm. That's the thing. Men skit i det. Nu blir det deppigt. Berätta. Hur mår du? Nej men jag mår bra. På tal om liksom matlåda och mat. Jag har varit i Färviken i helgen. Och, alltså eh, så avis på din ja, helg. Jag vill höra var... i detalj nej, men om det, detta. Det, ja, detalj känns du som att kommer Du kanske ska berätta för lyssnarna som inte vet vad Färviken är Ja men Färviken är, är ju då en... Gud, hur många stjärnor har Färviken? Har de två? En, två. Jag tror två. Ja. En av få restauranger i Sverige med Michelin-stjärnor. Ja, det ligger ju uppe i Järpen i, i Åre. Mm. Eh, och det är supermysigt och härligt. Och vi bodde över där också. Det var fantastiskt, verkligen. Det var så mysigt, ja. eh, verkligen. Sen så liksom eftermiddagen så går man in liksom i en sån här en tippi. Ja. Och sitter runt en eld och liksom dricker en drink. Ja, det är så mysigt. Ja, vad mysigt. Men alltså jag, jag ska bara berätta kort en sak som hände. Jag måste hände. bara ge tips till lyssnarna. Eh, nu ska jag komma ihåg vad den heter. Du, den här, vet den här matserien på Netflix? Eh, Chef's Table. Exakt. Mm, ja, tar ni med där? Ja, för det finns ju ett avsnitt från Färviken. Ja. Så om man är nyfiken kan man gå in och titta Ja, precis. Och det. det är många som kommer och åker dit bara för på att man sätter det här avsnittet. Ja. Eh, Chef's men, Table på Netflix. Ja. Check it out. Check it out. Men jag ska berätta en så sjuk grej. Jag ska verkligen inte... Vi ska, det här har ingenting med barnlängtan att göra <laughs> på något men sätt. Bra jag ska berätta det här bara så kort. L- vad heter det? Ni, okay. Vad heter det? Värmer upp stämningen. Ja, men vi var ju där ändå extra. Vi, så vi bodde liksom eh, uppe i björnen. Eh, och eh, i alla fall... Vi skulle besöka en, helt nördigt, en knivsmed. Liksom. Och så här, på kartan. Knivsmed? En knivsmed. Det finns en ja. speciell knivsmed som heter Tobbe i år som gör så här knivar som är helt gudomliga. Liksom. Det, är, alltså, det är en lång historia. Men så här, vi, eh, vi kollar på kartan. Hur långt är det till, till Tobbe knivsmeden från hotellet vi bodde på? Först mm. bodde vi på ett annat hotell eh, på fredagen. Mm. Men det är en kilometer skogvägen. Eller sex kilometer bilvägen. Så vi bara, men det är väl klart vi ska testa det. Så stockholmarna, Nej, fyra stockholmare beger sig ut i skogen. Och liksom typ hade inte dag. riktigt insett hur det skulle vara. Nej Silla, det här är så sjukt. Vi är ju fyra personer. Var det snö kvar eller? Ja, lite snö ja. kvar. Ja. Men det var varmt liksom, ja. varmt. I alla fall, en springer före. Mm. Så vi är tre Han stycken. Liksom vatten och sådär med Nej, vi hade ingenting med oss. Vi hade bara mobiler med oss. Tack och lov att vi hade våra mobiler, annars hade vi ju inte hittat. Eh, vi gick över sex kilometer, jag tror den att färden tog tre timmar. Eh, den lilla. Men det hände en sjuk grej på vägen. Det här är så sjukt. Vi är alltså tre, det är jag och Nin, min kompis Nin och hennes brorsa Mattias. Eh, vi ska så här gå igenom en skog. 
Var ni inte fyra? Jo, en sprang förväg. Ja, ja. Ja. Eh, vi ska gå in i så. Vi går på så här karlhygge. Vi sitter ja. i karlhygge. Ja, vi går, så ska vi liksom gena in i en skog. Inga ja. konstigheter. Ja. Det, är bara, det är ju inte människor där. Det är ju helt att det, ja. det är inga vandringsled. Vi är liksom mitt ni i skogen. Ni går rakt i skogen. Ingen rakt stig skogen. eller någonting. Ingen stig, ingenting. Sen finns det ju... ni gå på GPS då? Ja. ja. Sen finns det ju stigar. Det fanns ju leder, men vi skulle komma till den här leden. Och så går vi in mot en skog. Helt plötsligt hör vi ett morr. Ett avgrundsmorr. Alltså jag har aldrig hört något liknande i hela mitt liv. Det är liksom bara... Nej men jag kan inte ens härma det. Det är, det är som ett... Det är sånt morr som bara... Det myllrar liksom. Man bara känner... Och den här, det här djuret är så stort. Uh-huh. Så vi ser inte djuret. Men eh, instinktivt så... Vi tre har ju aldrig vänt oss om så snabbt. Och så så bara... Ja men... Förmodligen har vi liksom gått på en björn. Men sprang ni? Det är nej, ju det nej, sista man nej. ska göra. Uh. Och, och precis innan hade jag sagt, vad händer om vi träffar en björn? Vad ska uh. vi göra? Uh. Vi går långsamt tillbaka då. Uh. Alltså vi vänder oss och så går uh. vi därifrån. Och uh. det gjorde vi. Uh. Tydligen ska man aldrig vända ryggen mot då. Uh. Men det gjorde vi. Uh. Och sen när vi bara, var... Men ni såg inget, ni hörde bara. Nej men alltså det var typ tre meter från oss i en skog. Alltså, alltså, jag ja, Nina, jag, om du lyssnar på det här så är jag ledsen att jag hänger ut så här. Men Nina fick ju björ, björnfrossa. Hon skakade ju och bara... Hon så gulligt. Eh, jag och Mattias var lite mer coola. Men vad hände med den fjärde? Eh, men han hade ju dragit iväg, han skete ju oss. Han var hos sina knivsmedel redan. Han, han, var, han träffade ingen björn på vägen? Nej, han gjorde inte det. Men sen så, antingen var det en björn Uh-huh. Eller så var det en älg. Men sen så fick vi förklarat oss att en älg beter sig inte på det sättet. Nej, utan en älg reser sig och går och ja, sådär. Precis. Och så var alla så här, men gud har ni fått, fått liksom, träffa en björn? Förstår ni hur ovanligt det är? Ja. Ja, men vi, så att, ja, vi träffar en björn. I björnen. Men är vi inte säkra på att det var? Det, vet det finns inte. ju inget annat. Det var en älg eller en björn. Ingen... Ja, det kan inte vara någon... Det finns ingen... Varg finns inte där. Nej, inte lojor heller. Räv kan inte, inte ja, Nej, inte så här. Det här, var liksom, det här var ett stort djur som typ låg ner. Uh-huh. Så vi hörde mu- så här, alltså det var så djupt det här. Vrålet. Alltså det, det var inte vrålet morr. Som att här, kom, här ska ni fan inte gå. Åh oh, fy fan. Men alltså det var så sjukt. Alltså vi hade som adrenalinkick liksom den dagen. Sen var vi tvungna att gå dricka. Du ser helt skräckligt. Nej men alltså vi, 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 alltså, vi var det. Ja, sen var vi tvungna att gå dricka bärs liksom efter. Vi bara, uh-huh. <laughs> björnöl kallar jag, kallar jag det för. Okej, nog om detta björnmöte i Åre ja, Jag är och lite björnen. i chock faktiskt. Ja, men det, jag har ja. varit det typ i två dagar ja. lite. Det här var så speciellt det här mötet. Jag har var det ingen med. som varnar er från att gå rakt in i skogen? Nej, vi frågar ingen. Vi bara Nej. gick. Så jävla dumt. Gå aldrig ut i en skog utan liksom att veta vad fan jag håller på med. Men mm. Silla, mm. Eh, kanske har några av er som lyssnar på vår podd följt vårt Instagram. Mm. Jag vill ha barn. Mm. Och kanske sett den stora nyheten. Mm. Men vad är det för, ditt, för ett kön på barnet? Nej men det är ju så sjukt alltså att det är en tjej. Det är en tjej? Jag vet, det är en tjej. Åh gud, jag fick sånt hjärte... Alltså, alltså det fick var sånt en nu. sån konstig upplevelse mm. att vara på det där ultra... Jag var ju då för ganska länge sedan nu på uh-huh. det där stora ultraljudet. Mm. Eh, dels är det ju att man ska kolla att allt ser bra ut. Uh-huh. Och det var ju extremt medicinskt med massa mäta ryggrad och titta på hjärtat och hej och Men och då såg allt bra ut. Och sen när det var klart allting så... Då skulle man ju få reda på könet. Jag är med min kompis Klara. Och vi var ju båda helt bombsäkra på att det skulle vara en kille. Uh-huh. Alltså, jag var liksom mer än bombsäker. <laughs> ja, han, 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 han har ju gått under namnet ja, Baby, Baby Oleg. Oleg. Nu är det Baby Olga. Baby Olga, mm. gulligt. 
Men äh, det känns ju... Det för mig spelar det ju ingen roll. Nej. Så att det, på det sättet var det ju... Men det var ju ändå chock. Men äh, min kompis Klara, hon blev så glad. Äh. <laughs> för, för hon tänker att man bara ska ha ett barn så vill man som tjej ha en tjej. Äh. Äh, och det kan väl äh, men förstå. Då? Nej, men hon tänker att man har liksom mer igenkänning med sitt äh. egna kön. Ja, så kanske det Mm. Så hon blev, men det har ju inte hon vågat säga till mig innan Nej det är klart Så hon blev så glad med mina vägnar eh, Och vi var väldigt flamsiga Och den här ultrajusmönsan tyckte vi var jättejobbiga Hon var väldigt barsk uh-huh. Då får ni lugna er Nej, men gud. <laughs> Inga foton medan jag arbetar <laughs> <laughs> Klara bara, förlåt Gud vad roligt ja, nej, men, det var men så att, ja det är en liten tjej Nu Gud, kommer jag få jobba hårt med Alla de här rosa kläderna som min släkt kommer Slänga ja. på mig som jag inte kommer vilja använda mm, Men jag, kommer, jag kan komma in där Med lite, mm. lite tuffare kläder Så alla ni som vill ge mig grejer är, Ge mig killgrejer <laughs> Ja men så här, nej, både könsneutral, också, såklart. Det, finns ja, mycket, det finns hur mycket bra kläder som helst Exakt som könsneutrala. Ja, Men nu Gud, vad skojigt. Till dagens ämne eh, med, med, med tanke på mitt depp där i början så är det ju eh, verkligen passande att vi pratar om relationer. Ja. Ja. Ska vi börja med att prata om hur det är att eh, leva i en relation mm. eh, där man då delar barnlängden. Alltså att man försöker skaffa barn ihop helt enkelt. Jag har liksom pratat runt med lite bekanta och folk så där, som mm. har mött och stöter på. Mm. Och då tycker jag att det är väldigt tydligt... Eh, Eh, att det är tydligt att det påverkar relationen. Ja, gud ja. Och då är antingen att det är så här att man, de blir, att har blivit väldigt stärkta uh. av att de har hållit på med det. Att det har blivit som ett gemensamt projekt som de har blivit närmare och de har liksom lärt sig att kommunicera bättre och prata om saker. Mm. Men också att vissa av liksom bakslagen eller vad man ska säga mm. typ missfall och så mm. också gör att man får eh, att det blir jobbigt i relationen. Gud, ja. Och också när... Eh, drar ut på tiden mm. att det kan bli ett problem verkligen min upplevelse är faktiskt att de som har hållit på med adoption mm. blir mest sammansvärda mm. och jag tror att det har att göra med att man går den där föräldrakursen eller liksom inledningsprocessen med en adoption innebär att man går en kurs där man också blir liksom lite utvärderad hur man är som förälder och så här. Och då blir man ju automatiskt mm. lite synkad eller sammansvetsad på något mm. sätt. Men jag, jag hör verkligen vad du säger för att jag känner det från vänner som har försökt mm. adoptera att jag känner nästan att de är som en pakt. Alltså ja, de blir, det blir ja. så himla starkt mellan ja. dem. Deras fokus blir så tydligt där och ja. de är så enade i det här. Och det är... Det, det märks verkligen. Sen var det ganska många som gav mig lite tips faktiskt. Så här att, att det är ju svårt för partnern att förstå hur det är för den som tar medicinerna och som rent fysiskt går igenom det. Precis, om man då går igenom en IVF. Ja, men mm. precis. Och att då... Ja, men det var flera som hade tänkt till på det där och pratat om det där. Och då hade partnern liksom bett att få vara så delaktig som det bara går. Mm. Så de har alla tagit alla sprutor ihop. Den andra mm. har varit med på alla läkarbesök. Eh, och liksom, jag tänker lite när jag hörde, gud vad krångligt. Jag tror Sådär. det är bra. Men det är nog ganska bra. För, just för att det är ju omöjligt för partnern att förstå. Jag, jag, brukar tänka, jag tänker så mycket på min kompis Markis som jag också bloggar med på Mamma. Hon och hennes kille, eller hennes man Kevin, de har ju varit väldigt öppna med sin IVF-resa. 
och eh, jag tycker hon skrev en ganska bra grej. Mm. Eh, just om så här, skillnaden på som kvinnan när man går igenom det här och eh, hur mannen får uppleva det här. Jag ska bara, får jag läsa en sak som ja, hon har skrivit? Absolut. Mm. Det är kvinnan som får gå igenom den fysiska processen men det är också en väldig påfrestning för mannen och relationen. Vi pratar ofta, nästan till alltid, om jämställdhet. Men det är bara kvinnan som ses som patient. Varför får inte mannen det stöd och hjälp som han behöver? Varför ska han klara det själv? Jag tycker det är otroligt viktigt att lyfta tankar och funderingar som många av oss som inte kan få barn den naturliga vägen känner. Mm. Och jag vill bara säga det, för det är ofta så att det blir som fokus på kvinnan. Ja, så mannen glöms bort. Och mannen ska alltid, det som jag kan störa mig mest på, det är som att mannen inte ska känna saker. Ja. Som att vara den som står där ja. som är klippa bredvid. Jag tror inte det är hälsosamt. Nej. Jag tänker om jag hade levt i en grejrelation alltså att jag hade varit partner ja. och någon annan hade gjort behandlingen. Jag tror att jag hade tyckt att det var mycket jobbigare mm. än att göra behandlingen själv. Just för att man famlar ju lite i blindo. Ja. Eh, för, ja. Så jag tror det är ett bra råd att delad vara process. så delaktig ja. som det bara går. Men jag kan, ju, jag kan ju förstå det här också. Vi pratar ju alltid om sjukvården, hur man blir bemött. Jag kan tänka mig att som man att man liksom blir lite sekundär ja, också absolut, i det här. Absolut. Vilket inte känns, känns bra. Nej. Så man kanske som man även ska våga säga till sjukvården och så här, hallå du pratar med oss. Det är ja, vi, precis, vi. Det är vi. Ja, inte till hon. Oss, liksom. inte hon. Mm. Ja. Det kan jag också tänka mig... Eh... Vi, nu hoppar jag till inledningen när jag var på ultraljudet med Klara. Mm. För då reagerade Klara så starkt på att hon förutsatte att inte Klara var min partner. Mm. Jag sa lite så här, jag har med mig en kompis. Mm-hmm. Men som Klara trodde att hon inte uppfattade. Okay. Och att hon då var så sträng mot Klara. Det hade ju lika gärna kunnat vara Klaras barn ja, visst. också. Liksom. Mm. Men där var det ju verkligen så här, att jag var patienten. Och, mm. Men hon men kanske kände väl var. att ni var kompisar. Man kanske kan känna ja, så. Kanske, jag vet men jag inte. tycker inte man ska förutsätta Nej, det. Det är med. viktigt att man um, bemöter alla. Eller frågar då, mm. om man inte vet. Liksom. Så att alla jag blir tänker nästan att det är, alltså Jag tänker nästan att det är lättare för två lesbiska kvinnor som ska få barn tillsammans att, att folk pratar till dem, bägge två, uh-huh. än att det är en, en man och en kvinna. Uh-huh. Att kanske. mannen utesluts. Kanske faktiskt. Ja, det är bara min uppfattning. Ja. Sen kan det ju bli en obalans också i... Nu tycker inte vi om att prata om vems fel det är. Men Nej. vem som är... Och om det är den ena parten som är orsaken till att man inte kan bli gravid en naturlig väg. Precis. Det kan ju skapa såklart massa saker i relationen. Mm. Eh, får jag läsa ett mejl? Ja. Hej, jag och min sambo ska genomgå vår första IVF. Alla tester innan är gjorda och det är min partners Bermin som är långsamma simmare så därför måste vi genomgå detta. Det skulle vara kul om ni tog upp i podden och diskuterade. Det är inte mig det är fel på, det är självklart en lättnad. Fast samtidigt jobbigt. Är det okej okay att jag är glad även fast det känns jobbigt för min sambo? Är det okej okay att jag berättar för andra att det är hans fel? Han tycker att det är skitjobbigt medan jag inte tycker att det är något fel för vi ska ju få hjälp nu. Och läkarna säger ju att det är lättare eftersom jag som ska bära barnet är frisk. Att få barn ska tydligen vara lättare då. Men varför är det så pinsamt att berätta? Varför är det så skuldbelagt? Jag kan bara berätta det med en betoning på att mig är inget fel på. Varför inte bara kunna säga att vi ska göra en IVF för min partner simmar i långsamma? Tack för en grym podd. Jag tycker det 
jag tycker det är så jobbigt att använda ordet fel. Ja, det är precis vad jag sitter med. Jag vet också. inte hur man skulle kunna uttrycka det annars. Vems fel där? Låt som att det Nej, men jag tycker det där som min syrra har sagt som jag tjatar om mm. i alla håll och kanter. Att vissa har dåliga ögon och behöver glasögon. Vissa har dåliga öron mm. och behöver hörselapparat. Hörapparat heter vi kanske. Mm. Och vissa har dåliga spermier och behöver en spermedonator. Eller någon annan typ av behandling. Och vissa har dåliga ägg. Och behöver hjälp med det. Precis. Um, och det finns ju jättebra hjälp att få. Det har vi pratat om hur många ja, som helst. Här. Också nya exakt. metoder som mer verkligen funkar om man, har, om man inte har den kvalitet på sperman som man behöver. Ja. Men jag håller med om att det är ju en otrolig skam. I ja, det, här. det har ju vi precis. pratat om tusen gånger. Men jag tror att det handlar om att... Tror inte du denna skammen kommer från att så här, alla ska kunna skaffa barn? Mm, det ingår liksom alltså, i... Ja. Det är så här, vi tror att livet. det är så det funkar. Ja. Men med den här podden så vet vi ju att det inte alls är så lätt Nej. som vi tror. Ja. Jag känner ju att, att jag vill lyfta på skamlocket eller vad mm. man ska säga. Och att det ska vara helt naturligt för alla att kunna prata om varför det är som det är och sådär. Mm. Men då utan någon form av skuldbeläggning. Det är det som ja, är hela grejen. Att inte prata om fel eller rätt. Eller... Jag, tycker, jag, menar, jag tycker hon kan vara glad för att hennes kropp fungerar. Det är ja, jätte, och det, det verkar hon ju också vara. Liksom. Ja, för det är ju menar, de tillsammans, ja. om hennes kropp fungerar så är det, det är bara ja. plus. Ja, men jag tänker, du vet den här, det går ju en serie, eller den har redan gått, den finns på SVT Play. Eh, som heter Kampen för ett barn. Mm, med de här ishockey Ja, som handlar om Daniela och Nisse som båda är, eller var, professionella hockeyspelare. Eh, och som delar med sig väldigt öppet i sex avsnitt mm. om deras kamp för att få barn. Som också är kantad av att, alltså dels var hon tvungen att ge upp sin karriär för att kunna göra ja. det. Och han har också haft en stroke. Mm-hmm. Så hans liv är väldigt påverkat av det. Just det. Jag har bara sett ett avsnitt av Ja, det av finns serien. sex avsnitt. Mm. Men det, därför, anledningen till att jag kom in på det här nu, det är för att han eh, brottas väldigt mycket med, för han har två barn sedan innan, mm. med sin exfru. Eh, men hon har inga barn, Nej. så det skulle bli hennes första barn då. Mm. Och han brottas väldigt mycket med tanke kring att hon borde ju göra det här med någon annan som det är lättare ja. med. Men och, var, vem ligger, får man då fråga, ja, nu säger jag inte fel, vem äh. ligger problemet? Vad ska jag, vad ska jag använda äh, för I ord? deras fall är, finns det ingen sån. Nej, okej. Okay. Äh, att det är någons fel eller att någon, de, de har båda nedsatta. Ah. Jag tror inte de heller redovisar exakt det. Nej, nej. Men hon har ju lite problem för att hon har pressat sin kropp så hårt. Ah. Äh, och jag tror att han har lite problem, problem på grund av stroken eventuellt. Ah, jag vet det. inte. Mm. Men, han, men han är väldigt inne på att liksom, våra gener matchar inte. Alltså att det är det mm. som är... Och eftersom han redan har två barn så är, mm. gör inte, är det inte hela världen för honom. Nej, nej, men, men att det är det för henne, ja. tänker han. Så han vill ju att hon ska ha de allra bästa möjligheterna. Mm. Och då kanske det skulle vara med någon annan, tänker han hela tiden. Men mm. hon tänker ju inte så alls. Nej, för hon vill ju ha barn med honom. Ja, mm. och, men det, de visar det ganska fint. För de, de, ur ett tv-perspektiv så är den de har filmat sig själva väldigt mycket mm. alltså när de sitter i bilen och så, mm. alltså mobilkamera har filmat mm. sig mm. och det gör ju att man får vara med i deras innersta liksom, Gud vad bra, jag måste rum, se det um, det finns också några andra grejer med serien som jag tycker är väldigt bra dels så får man se ganska mycket saker, alltså som vi har pratat om till exempel det här att jag tycker det är så coolt när man plockar ut ägg, mm. hur man ser på ultraljudet, precis som man suger ut ägg efter ägg, det får man ju mm. se i serien 
Så om man är lite nyfiken på, på, på processen överhuvudtaget så... Om man, jag tänker så här, om man då ska kanske inleda en IVF-process ja. i det här, känner man sig, vill man se det här då? Alltså känns det som att... Ja, ja. ja det är en väldigt bra introduktion till ja. hur processen går till. Mm. Eh, snarare kan jag tycka att det kanske är lite far, för det går ganska bra för dem. Mm. Medan de upplever det som att det är jättesvårt för mm. dem. Så de gör ett uttag. Och då får hon ut 20 ägg. Och det är mycket. Jättemycket. Mm. Och dessutom får de 17 befruktade. Oh, vilket är helt galet mycket. Uh-huh. Och sen så får de 13 ägg till frysen. Uh, okay. så, och liksom, om man går in med de förväntningarna så blir man ju absolut besviken. Mm. Mm. Och dess, läkaren säger också så här att... För hon frågar hur många är normalt. Mm. Uh, och då... Då säger han att ja, men runt 10. Och det tycker jag mm. också är ganska högt. Mm. Så det vill jag bara skicka med mig till er som ska börja. Att ha inte några mm. förväntningar. Det är så himla individuellt. Men egentligen Silla, du som ändå kan det. Hur många ägg behöver man kunna få ut för att nej, göra en IVF? Nej men alltså grejen är egentligen behöver du bara ett. Ja. Ja. Men det ska ju vara ett bra. Ja precis. Så om man jämför med mig till exempel. Jag har ju också fått ut mycket ägg. Mm. Runt 10 typ. Mm. Men jag har ju alltid bara fått ett eller två som, som är befruktat. Och ja. de har inte heller varit topp. Kvalitet. Mm. Men att få tre, dessutom 13 som är utvecklade i blastocyst, alltså som de har odlat i fem dagar och uh. sen fryst. Uh. Det är ju helt fantastiskt. Uh, okay. Och det tycker inte jag framgår. Nej. Alltså, de säger ju, det ser jättebra ut, men de säger mm. inte att det är abnormt bra. Nej. För, eh, som jag uppfattar att det är. Mm. Um, och sen ska man komma ihåg att serien också görs liksom ur ett hockeyperspektiv. Och att de vurmar för damhockeyn och de är båda engagerade i, i ett damhockeylag. Och, mm. Och det, den biten kanske man, om man inte är intresserad av det så kanske man inte bryr sig så mycket om det. Och sen tycker jag om, jag, om jag ska vara lite hård så är det lite förvirrande tidshopp ibland. Eh, så man inte riktigt förstår processen. Om, om man tittar på det ur lärdomssynvinkel mm. så kanske man kan bli lite förvirrad. Men i, i vilken ordning jag tänker framförallt gör. för att liksom få, det är ganska skönt att så här, få dela någon annans, ja. liksom, ne, vad ska man säga, nedgång, vad heter det? Men du fattar vad jag menar, man känner att man är inte ensam. Så. Så, och de är ju superöppna och mm. verkligen delar med mm. sig. Nästan så jag tycker att det är lite väldeppigt. Mm. Och det, jag kan se det också för att de är ju väldigt sammansvetsade och liksom stöttar och hjälper varandra. Mm. Om man ska jämföra med min egen process, om jag hade haft någon mm. att luta mig mot så kanske jag också hade gått ner lite längre i sorgen. Ja, precis. För, För att det måste... finns någon där som klappar på mm. en och tröstar en och sådär. Men det kan man ju inte göra när man är själv. Nej, det måste man ju vara ja. så stark hela tiden. Eller måste. Men, men det man, blir men... liksom på något sätt, jag, vet inte, jag har ju haft så här stundtals, ja, men som vi pratade om för något avsnitt sen, det här med att man ska tillåta sig att uh, va, ligga på badrumsgolvet mm. en dag om man behöver det. Mm. Och så här. här är det mer att de liksom är ganska emotionella hela tiden. Mm. Uh, och det vill jag också skicka med om man ser det som en lärdomsprocess, att så upplever inte jag det. Nej. Att det är så deppigt. Och hon har också väldigt ont när hon gör utplocket. Hon kan inte gå själv ut från utplocket. Hon måste liksom ha hjälp med det och så. Mm. Och så upplever ju inte jag det. Nej. Alls. Och sen har de väldigt massa så här små detaljer. De kissar på stickan på ett helt annat sätt än vad jag gjorde. Och så här. Så att det finns ju... Man kan inte jämföra sig för mycket. Nej, man ska inte, inte se det kanske som en, ett uppslagsverk. Liksom, utan, men superfint att de har delat med sig ja. så där öppet. Så Bra. ser den, absolut. Mm. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. 
but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Okej, ska vi prata om hur det är att leva i en relation där den ena vill ha barn och den andra inte vill ha barn. Mm. Eller kanske att den ena redan har barn och inte vill ha fler. Alltså att man på något sätt är oense i hur man ska göra i barnfrågan. Men du, som i din dagbok så läser du om när du är i en relation. Mm. Och du vill ha barn men inte den person du är tillsammans Nej, med. Nej, han hade ju två barn sedan innan mm. och var liksom lite klar med den. Hur, liksom, hur gjorde du för att ens komma till beslutet då att jag gör det här på egen hand? För det är ett stort beslut när ja. man är i en relation. Det var ganska svårt, eller det var jättesvårt ska jag säga. Um, men till slut så landade jag i att barn var viktigare än relationen med honom. Mm. Och det är jag ju jättetacksam för idag för jag inte lever med honom längre heller. Men, och det som fick mig liksom säga över kanten, det var att någon sa till mig att jag inte såg vem. Som sa, men det var någon som sa till mig så här, kan du tänka dig att leva utan man när du fyller 50? Mm. Eh, och sen kan du tänka dig att leva utan barn när du fyller 50? Okej, okay, då blev det självklart. Ja, men för då blev det så här, ja, jag kan tänka mig att leva utan den man jag lever med nu. Jag kan tänka mig att hitta någon annan man. Jag kan tänka mig att vara utan man, liksom. Det var ju ingen konstighet det. Men att leva utan barn, nej, det kan jag ju inte. Men för att fråga då, var han liksom helt okej okay med att du, om du ska föda ett barn då, utan, ja. han, utan hans hjälp, var han okej okay med det? Alltså ja, att vara alltså, var kvar i relationen? Han, han sa ju att han var det. Mm. Men jag vet inte om han var det. Nej. Men, och... Um, Ingången i vår relation var ju att vi skulle skaffa barn. För han ville ju att jag skulle få uppleva det också. Ja. Så att det är såklart att när han kom på att han inte ville det. Det måste ju ha varit jättejobbigt ja, det var Jo, jag tror det var ännu jobbigare för honom. Ja. Och jag tror att det var väl där det sattes någon kil som sen gjorde att det skedde sig. Mm. Och det var en massa andra anledningar till det också. Vi var inte en perfect match liksom. Nej. Men... men det, det, man måste ju själv bestämma sig för saker som man kanske inte annars måste bestämma sig för. Mm. Alltså vilka prioriteringar man ska ha. Jag kände bara så här, jag hade ett förhållande en gång där liksom, så jag vet inte om vi liksom, vi, det var inte så att vi så här, oh, vi ska skaffa barn ihop. Men han ville inte ha barn och jag ville ha det i framtiden. Mm. Och då vet man ju redan då att ja. vi kommer inte hänga, det kommer inte att vara. Och, och det kände jag väl ganska tidigt, men ändå så... Kanske man kämpar för ett förhållande fast man inte fattar varför man ja. gör det egentligen. Men det, det är ju verkligen en... Det påverkar förhållandet ja. jättemycket. För att, också för att så här, jag, jag känner att han kommer aldrig kunna ge mig det jag vill. Ja. Och han känner att jag kommer aldrig kunna ge henne Exakt. det. Så det är liksom, och då, då kände jag där dog det liksom. Ja. Och det, även om vi inte då planerade på för barn. För det, ja. det, var inte, det var inte tid för det alls. 
Men i framtiden så var det inte så. Det var som att slösa bort tid ja. liksom kände jag. Jag hoppas ju att, att, att det ska öppna upp lite för att på samma sätt som det börjar bli så naturligt att leva i bonusfamiljer och mm. att personer går in i relationer med barn och så här, att det ska vara eh, lite mer naturligt för den ena parten att skaffa barn själv men ändå mm. vara kvar i relationen. Alltså det skulle ju jämna ut förhållandena. Mm. Alltså om han och jag hade träffats och jag redan hade haft barn hade vi ju haft ett helt ja, annat precis. läge. Ja. Så att egentligen borde ju att skaffa barn själv vara lite samma sak. Mm. Jag fattar att det inte är det, för det är en emotionell mm. resa och sådär. Men, men uh, jag tycker ändå att uh, man ska tänka att det är en möjlighet. Mm. Ja, men jag har en killkompis faktiskt som uh, vars uh, tjej vill ha barn. Han vill inte det, mm. för han hade barn sedan tidigare. Mm. Och sen då valde hon att skaffa barn på egen hand. Mm. Uh, men sen så när barnet kom <laughs> så... Var han ju högst involverad. Förtjust i barnet. Ja, gud, ja. Alltså, det är ju som, han är ju <laughs> ja. pappa till barnen liksom. Ja. Men, sen, men allt kan ändras också. Men jag tänker så här, jag har ju varit inblandad i relationer där det har funnits barn flera gånger. Och eh, man blir ju superengagerad i de barnen. Ja, det är klart. Och på samma sätt skulle ju en partner bli engagerad i ett barn som kommer till under processen, tycker mm. jag. Eh, men jag vill också dela med mig av en annan, eh, en kompis till mig eh, som... Eh, träffade sin kille för eh, massa år sedan och då var han supertydlig med att han inte ville ha fler barn, han har två barn uh-huh. så att, och det, han var jättetydlig med det så att hon bestämde, hon ville egentligen jättegärna ha barn, men var så kär i honom och tyckte att det var så härligt att vara i relation med honom så hon bestämde sig för att ge upp sin barnlängdan mm-hmm. och, och tänkte också att dels att hon fick relation med honom och att hon ju blev lite bonusmamma till mm. de barnen som han hade. Och sen var det ändå så här en sorg för henne såklart i omgångar och sådär men hon var ändå väldigt fast besluten med det. Mm. Och sen när jag började med min Danmarksprocess och en till eh, kompis i vårt gäng eller man ska säga också gjorde det så blev det, då blev det jobbigt för henne. Aha. Att vi liksom pratade om det där hela tiden och du vet, ut, fertilitetsutredning hit och dit och åka till Danmark och välja donator och sådär liksom. Och då så, och, fast hon sa inte så mycket till oss om det, även om vi kanske visste det. Men, och då kom hon hem till sin man, kille, och berättade om det här. Och då var det som att poletten trillade ner för honom. Mm-hmm. Så att då, och det var inte, hon hade ju ingen, hon gick inte och tänkte så här att han skulle ändra sig nej, eller så, utan hon var helt klar ja, med att så att det inte, var. Ja. Ja. Mm. Um, men då ändrade han sig. Mm-hmm. Så han um, liksom såg hur jobbet det var för henne. Mm. Och, och kände ju bara så här, jag kan inte beröva dig nej. på det här. Och han liksom. kanske inte vill förlora henne heller. Liksom. Precis så var det. Och sen ja. så tror jag också att han, för honom fanns en så stor en risk med att han ju hade skaffat barn och det hade skitit sig. Mm. Och han ville inte att det skulle göra det en gång till. Nej. Eh, och det, det har hjälpt mig lite att förstå hur mina killar har förhållit sig. Mm. För att har man gått igenom en liksom skaffat barn och sen att det på ett eller annat sätt har lett till någon form av skilsmässa. Så här. Det är klart att man inte vill utsätta sig för den risken igen. Nej. Eh, men så de har en liten eh, ettåring nu. Men som gud, är ju bara världen skulle jag säga. Det är och det är väldigt härligt att vi då med våra Danmarksprocesser lite bidrog till det. Ja, vad bra. Ja, jag har också faktiskt eh, fått lov av henne att berätta det här. Mm. Så att, om lyssnarna kanske vet vem det är. En tredje situation vi kan prata om är ju hur man, om man håller på med som ensamstående håller på med processen mm. och vill eller råkar hamna i att inleda 
en relation. När man är, när man är i den. Mm. Ja, jag vet inte om lyssnarna kommer ihåg, men jag berättade ju något av de första avsnittet om att jag dejtade ju en kille när jag höll på med mina ivf Som ju trodde att jag hade cancer för att jag hela tiden höll på att prata om min konstiga kroppsliga grej jag höll för på med. För att du smusslade, du, ja, du inte berättade jag sa vad du inte höll på med. Ja. För att på vår första dejt så hade jag ju precis gjort en insättning. Så jag drack ju ingenting och satt och hittade på någonting om någon träningsplan mm. Mm. och höll på. Um, när sen fattade att du, gör, att du undanhöll någonting ja, och, och trodde att och du hade så cancer så sa jag ju hela tiden så här, men någon gång ska jag berätta det här fysiska oh, Gud, så han honom. trodde ju liksom att jag var jätte det var ju verkligen hemskt ja, um, jag trodde du var jättesjukt ja. <laughs> så att jag kan nog säga av alla olika situationer jag har varit i så är den eh, svårast uh-huh. att vara mitt uppe i processen och eh, också försöka inleda en relation. Alltså mm. det är nästan det är också typ omöjligt nu. Men det är nästan lättare nu med magvädret för då är det ju som det är. Nu är det så självklart att ja. du är gravid liksom. Exakt. Nu är det så här, det här är jag. Vill du komma in så ja. kommer du in. Men du kan inte du hur liksom du var ju ändå så här eller är ju typ barnsugen mm. in the public eye. Mm. Hur det måste ju vara jättejobbigt. Mm. Nej men alltså ja jag, jag har ju liksom varit så himla öppen om hur jag står i så här barnlutan ja. och, och allting. Och när man går in i ett nytt förhållande så är det klart att saker förändras. Och jag då tänkte jag kanske mer på innan du ja. träffade Niklas. Alltså mm. jag tänker när du... Ja, du vet, när, liksom, när du ska dejta och så vet folk att du längtar ja. på barn. Det är som att det står en lapp i pannan. Ja, men det, det, var ju, det har ju varit jättesvårt. Och det har ju varit svårt även för mig att ha förhållanden. Eftersom det går att googla. Det första man liksom hamnar på när man googlar mig är ja. så här, Annika Låne, jag vill ha barn. Ja. <laughs> den, liksom, den, den kan ju få vilken kille som inte är redo att skita på sig. Liksom. Så, att, <laughs> så att det, har ju, det, har ju, den, det har ju både... Eh, det har ju försvårat saker, helt ja. klart. Ja. men jag, tycker också, jag kan ju bli så irriterad på den saken, för det är som att jag skulle vilja ha barn med vem som helst, det skulle jag ju aldrig men det är sant Nej, men ja, varför som skulle, om du är helt desperat ja, varför liksom. skulle jag vilja ha barn med en kille som jag så här, alltså att jag skulle vilja ha barn med någon ja. det är så här, det, det sitter långt in hos mig, ja. det är därför jag försökte på egen hand, för att ja. jag inte vill ha barn med mm. någon, jag vill inte dela ett föräldraskap jag vill inte ha barn med någon som inte vill ha barn med mig alltså så här, det finns inte Ja, det är som mig... om du automatiskt bara ja. skulle lura någon. Och det tycker jag är Jag tycker också ja. den är ganska liksom, också säger ganska mycket om så här. Tror de att män bara, ska de alltså jag, vet, jag tycker fördummar män också som att de ja. inte har något ansvar i så när man ligger med en. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Men eh, vi får se vad som händer ja. framöver. Ja, nu är det lite annat läge. Mm. Men du sen tänker jag också att, man ska, att vi ska ta upp det här med att det är ju ganska vanligt att man träffar någon där åldersskillnaden är stor. Mm. Uh, antingen en man som träffar mycket yngre tjej mm. eller en äldre kvinna som kanske har biologiska klockanproblem. Eller Precis, man säga, som träffar en yngre, som träffar en yngre man. Mm. Och kanske också att hon den har, tjejen har barn sedan innan. Mm. Och han inte och sådär. Hur okay. löser man det? Uh, en sak som jag tycker är så rolig med så här, killbekanta ibland som liksom blir så chock som är äldre och skaffar yngre tjejer som blir lite mm. chockade över att hon vill ju ha barn. Man bara, <laughs> Mamma, nej, vad trodde du? Trodde du? Ja. Som <laughs> kanske redan är klara, som har vuxna, ja. eller barn som är tonåringar. Man ja. bara, men så här, det är, ja, du valde att skaffa en yngre tjej då får, ja. då får du väl, då måste ni prata om det. Ja. Det kan inte komma som en chock liksom att, att den 
tjejen vill ha barn. Men jag tänkte väldigt på eh, en sak. Mm. Eh, Laila Bagge. Mm. Eh, hon är 45 och har skaffat barn med en... Eller nej, förlåt. Inte skaffat barn med. Blivit tillsammans med en yngre kille. Ja, han är 18 år det, yngre. Hon, det, hon är med i någon ny sån där docuserie Ja, precis. Ja. Någon ny docuserie. Men hon pratar, jag tycker det är skönt att hon pratar. Hon är 45 och pratar om liksom hur det är att ha en yngre kille och som kanske vill ha barn. Och, ja, ja, ja. Så de, liksom, hon har ju då försökt... Liksom, hon berättar öppet hur hon har kollat upp liksom, sina... Sin fertilitet. Ja, sin fertilitet. Ja. Mm. Eh, vad sa du, hon är 45? Hon är 45. Ah, Ska jag läsa lite så, ah. saker som hon har sagt? Ja. Mm. Jag var faktiskt rädd att vi skulle bli ett par på grund av det. Jag var rädd för att bli lämnad om han en dag skulle vilja ha barn och att jag inte skulle kunna få det då. Han kan ju skaffa barn senare. Han kan vänta tio år eller mer om man vill. Den tiden har inte jag. Och sen så pratar hon då, så gör hon en fertilitetsutredning. Mm. Och då säger hon så här. Jag fick beskedet att jag har en eller högst två procents chans att få barn. Första gången jag blev utredd fick jag noll procents chans. Så jag blev ändå glad över den ynka procenten. Men efteråt, när det sjönk in, kände jag bara att det är kört. Och då kände jag mig gammal. Jag hade velat fatta beslutet själv. Jag frågade läkaren om han hade varit med om att någon med mina värden fick barn. Och det hade han, men inte någon i min ålder. Det var mm. inte särskilt roligt att höra. Nej. Det är ju faktiskt det är ju hemskt ja, att höra. Och ja, nu kommer det någonting som jag reagerar lite på. För mm. det här pratade vi om. Vi pratade ju om äggfrys. Mm. Liksom, vi, vi var ju inte så här: wow, frysa ägg är så bra. Mm. Man, för man, men jag ska berätta vad hon säger om det mm. bara. Alla kvinnor borde frysa in ägg i 30-årsåldern. Jag ångrar inte mycket i livet. Men det önskar jag att jag hade gjort. Jag fattar inte varför ingen sa det till en när man är i den åldern. Och tror att man alltid kommer att vara hur för tid som helst. Mm. Det låter ju väldigt bra när hon säger det så måste jag säga. Ja, tycker du? Alltså, tänker du att om man är trött ska man frysa in sina... Ja, men I hennes fall så då tänker hon att hon hade gjort det som en liten säkerhet. För mm. hon har väl barn. Mm. Eh, jag tror kanske att det var svårt för henne att förutse att hon skulle träffa en mycket yngre man när hon var lite äldre. Mm. Men, men för vi är ju emot att man ska göra det för att förlänga sin... Precis, fertilitet. Ja, att mm. man liksom väntar med att skaffa barn genom äggfrys. Det är ju inte det hon säger här. Nej. Så i hennes fall hade det ju varit bra. Mm. Jag tänker ju att hon är en kandidat för en äggdonation. Men jag tänkte också på det. Men hon kanske inte vill det eller vågar det eller? Nej, det vet inte jag precis. Det är ju att ta ställning till att det inte är hennes gener då. Mm, nej, precis. Men, Men att använda... Men gravid och så hans ja, med hans spermier. Liksom. Ja. Men hon är ju öppen om det här så vi får väl en mm. fortsättning. Men eh, om någon känner Laila Bagge eller om Laila lyssnar, vi, eh, vi råder henne att eh, kolla upp Silas resa. Om ja. det verkligen är så, det är ju inte kört. Ja. Alltså, det, bör, då, det handlar ju om att, in, att, ta, att bli gravid med en annan kvinnas ägg. ägg. Och det ja. går ju. Och då är ju eh, chansen desto större än de här två procenten hon fick. Ja, mycket större. Mm. Jag tycker också hon påpekar ju väldigt bra, Laila, det här med... Eh, att man inte fattar om fertiliteten. Mm. Alltså det som vi tjatar om hela tiden. Ja. Um. Det är precis som hon säger. Jag önskar att någon hade sagt. Ja, precis. Och det är faktiskt... Så igen av... hamnar ju på det där. Vem ska lära ja. 30-åringar? Och det är därför vi gör den här ja! podden! <laughs> nu skulle ni sätta oss när vi viftar med våra armar här <laughs> i poddbåset. Ska vi runda av det här, Annika? Ja, det gör vi. Det man kan säga är ju att 
allans relationer blir påverkade av att hålla på med det här. Mm. Och i synnerhet ens kärleksrelation. Verkligen. Det är väldigt svårt för utomstående att förstå. Och även för ens partner att förstå. Hur det är. Ja. Att hålla på med det här. Och så det vi förespråkar som vanligt är ju öppenhet, kommunikation. Verkligen. Om ni får problem i en relation, gå i terapi med en gång. Mm. Få hjälp med där ni fastnar. Det är ju, ingen, det är ju inte något skamfyllt som man, som man håller på med. Det är ju bara alltså det är väl ingen som eh, m- behöver liksom deppa ner sig för att de får Nej. dålig syn och behöver skaffa glasögon. Nej. Så förhåller till det här på samma ja. sätt. Även om det kanske är lite lättvindigt sagt. Och sen så kan man ju säga att folk runt omkring... De förstår ju inte processen. Det är ju därför Nej. det blir, de säger konstiga saker. Ja, exakt. Och då, jag kan tycka att det är lite upp till den som går igenom mm. processen att hjälpa de som är mm. runt omkring att Men, förstå. Så gott som det går. Man kan ju ha det i åtanke när ja. folk säger dumma saker istället för att bli kränkt eller ja, besviken. Så att de vet inte. Nej. För de, de har, har ingen aning. För de har inte lyssnat på den här podden. <laughs> för där lär man sig allt man behöver veta. <laughs> Okej, Silla. Tack nu för idag. Ses vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Infoatjavlabarn.com deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.